0: Go for cash, go for cash, live for karma, go for cash, go for cash, live for karma. Do, do, do what you love and be, be, be your own boss, cash or karma. Hallo, hier ist Katrin Felicitas Chorny und...
1: Martin Steinbach.
0: Und mega geil, der Martin ist natürlich mal wieder direkt eingestiegen mit einem harten Dance zu dem Lied. Das ist immer so süß, wenn der da so rumwackelt. Auf der anderen Seite unserer casual mega schön.
1: Ja, da strahlt mich direkt ein Lächeln gegenüber an. Ist das nicht wunderbar?
0: Ich? Nee, das kann ich nicht sein. Ich lächle nie. <lacht> wenn wir podcasten, das weißt du doch. doch. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Ich werde
1: es beim nächsten Mal filmen. Leider wird das Bild ein bisschen wackeln, wenn ich dabei am Tanzen bin. <lacht>
0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist Cash oder Karma, dein Money-Mindset-Podcast für erfolgreiche Frauen. Und in unserem Podcast geht es um Mindset. Also die Einstellung zu Geld und wie wir darüber denken, wie wir es schaffen, das Geld zu verdienen, was wir auch wirklich wert sind als Frauen.
1: Und als Business-Mentoren und Money-Coaches begleiten wir Unternehmerinnen und Selbstständige dabei, ihr Business aufzubauen, was sie mit Sinn erfüllt. Wir haben uns selbst diese Cash-oder-Karma-Frage gestellt. Und eines treibt uns dabei an, weil wir lieben es, wenn andere sich weiterentwickeln und genauso ihren Sinn finden. Und dann damit sogar das Geld verdienen, was sie wirklich wert sind.
0: Ja, das ist mega das tolle Gefühl, wenn wir selber sehen, was sich da auf der anderen Seite eigentlich dann auch tut und auch entwickelt bei unseren Klientinnen. Und um erfolgreich im Business zu sein, bedarf es eines klaren Mindsets. Deswegen ist das für uns auch so wichtig, vor allem das Money-Mindset. Meist spielen Zahlen dabei nur eine untergeordnete Rolle, eigentlich total überraschend, denn wir reden ja ständig über Finanzen oder eben auch über Money. Aber genau das ist es nicht, denn es ist unser eigener Blick auf die Welt, wie wir sie sehen, der am Ende den finanziellen Erfolg ausmacht.
1: Da wir Geld aber ohne Zahlen überhaupt nicht begreifen können, also auch nicht greifbar machen können, geht es auch nicht ganz ohne. Und so soll es heute auch genau um diese Zahlen gehen, die wiederum unsere Einstellung zum Geld prägen.
0: Ja, und wir sind gerade mitten in unserem fünf wochen money mindset online programm Upgrade mit unseren wunderbaren Kundinnen. Und wir haben am letzten Sonntag genau dieses Thema auch in unserem Kurs besprochen. Wir sind nämlich einmal in die Finanzklarheit reingegangen mit unseren Teilnehmerinnen.
1: Genau, das Motto war Finanzen einfach machen. Und das soll heute auch in der Podcast-Folge das Thema sein. Und in der heutigen Folge erfährst du unser persönliches Gesetz der großen Zahlen, die drei Grundpfeiler, um finanziell frei zu sein und wie Zahlen dein Freund werden, wenn es um Geld geht.
0: Und auch wenn du vielleicht zwischendurch denkst, na ja gut, das habe ich ja schon mal irgendwie gehört oder irgendwie habe ich das schon mal irgendwo gelesen und mir hat das schon mal jemand gezeigt. Ja, das mag vielleicht sein, aber es ist nicht relevant, ob du es schon mal gelesen, gehört oder irgendwie gesehen hast. Es geht darum, ob du es bereits umsetzt, was du da weißt. Ja. Genau das ist Mindset.
1: Wir möchten heute anhand eines praktischen Beispiels einer Frau, die vielleicht 2000 Euro netto verdient, vielleicht ist sie angestellt oder hat das so im Durchschnitt als Selbstständige, wohnt in einer größeren Stadt, lebt zur Miete, zahlt 650 Euro kalt, 800 warm, also vielleicht mit ihrem Partner zusammen in einer größeren Altbauwohnung oder aber in einer kleineren 60 Quadratmeter ähm, Wohnung,
0: in der sie schon sehr lange lebt, denn sonst würde die Miete jetzt schon für eine 60-Quadratmeter-Wohnung im Herzen Kölns bei knapp 1.000 Euro kalt liegen. Ja, womöglich. Ja. <lacht> genau, wir gehen also mal von der Frau aus, die ist schon sehr lange in dieser relativ günstigen Wohnung lebt für Kölner Verhältnisse. Ja,
1: also äh, diese 2.000 Euro, um die geht es dieser Frau, die sie netto verdient und 650 Euro Kaltmiete. Das ist die Ausgangssituation. Hey, und das Erste, was wir gemacht haben am Sonntag ist, das finanzielle Leben einmal groß aufzuspannen. Ich habe mich an den Flipchart gestellt und habe ein bisschen gemalt und habe eben so einen Pfeil gemalt, das ist quasi links war dein Leben heute, dein Alter heute, die Frau ist 35 Jahre alt. Ja, und dann gibt es so einen Zeitpunkt, wo sich das Leben definitiv verändern wird, egal was passiert ist, nämlich so der Zeitpunkt, wenn, wenn du in Rente gehst, das ist bei den meisten Menschen 67. Und dann gibt es noch den letzten Zeitpunkt, nämlich dann, wenn wir alle vom Ableben Gebrauch machen. Mhm. Das ist beim einen kürz, also früher beim, und beim anderen später.
0: Interessant, dass wir alle diesen gleichen Weg auch gehen. Ja. <lacht> Spannend. Ich kenne keinen Menschen, der ewig lebt. Interessant.
1: Ultra, ultra interessant. Spannend ist jedoch, dass wir natürlich immer älter werden. Ja. Wenn ich mich an meine Verwandten erinnere, meine Großtanten, ich hatte ganz viele Großtanten, also meine meine, meine Omas hatten irgendwie so viele Geschwister und die sind alle ultra alt geworden, so 86, 95, 96 und so. Und ich glaube natürlich, das ist ja schon ein paar Jahre her, Jahrzehnte her dass wir aufgrund der Gesundheitsversorgung und so werden wir ja auch tendenziell älter.
0: Ja, natürlich. Ich habe erst vor zwei Jahren ein Buch gekauft. Das ist das Buch der Hundertjährigen. Hm. Und ähm, du kannst dir das Buch so vorstellen, es ist nicht besonders dünn, sondern eher extrem dick. Das sind sehr viele Geschichten von Hundertjährigen weltweit. Und ja, es gibt sehr viele Menschen, die über 100 Jahre alt sind. Ist das nicht irre? Und wir werden natürlich immer, immer älter, weil wir uns auch gesünder ernähren. Wir achten viel mehr auf gewisse Dinge. Wir versuchen darauf, Stressfaktoren zu reduzieren, etc. etc.
1: Und dann gucken wir noch mal auf die ersten 35 Jahre. Ist das nicht irre, wie lange dieser Zeitraum ist? Ja. Dabei ja. ist das erst ein Drittel des gesamten Zeitraums, der vor dir liegt, wahrscheinlich
0: ja. Wundervoll, wie viel Zeit ich noch habe. Yay!
1: So, diese Frau, die 35-Jährige, hat also noch ein Drittel ihres, ihres Lebens vor sich, in dem sie arbeiten wird. Und wahrscheinlich ein Drittel, vielleicht kürzer, vielleicht sogar noch länger, wo sie nicht arbeiten wird, mhm. sondern in Rente sein wird. Sofern das per Stand heute sich durchsetzen lässt. Vielleicht müssen wir ja auch noch ein paar Jahre länger arbeiten. Und wie, wie Katrin das ja gerade gesagt hat, wir haben den Zeitpunkt des Todes jeder vor uns. So, und Da gibt es so diesen Begriff aus dem lateinischen Memento Mori, der besagt, dass wir uns des Zeitpunkt des Todes gewahr sind. Und das ist etwas ganz Schönes. Weil wenn jeder weiß, dass er irgendwann mal stirbt, hat er quasi die Zeit vorher, um seinem Leben einen Sinn zu geben. Ist das nicht irre?
0: Mhm, voll.
1: Was hat das jetzt mit Zahlen zu tun?
0: Oh, keine Ahnung, ey, was hat mein Sinn des Lebens eigentlich mit Zahlen zu tun, Martin? Das ist eine sehr gute Frage, kann ich dir hier an dieser Stelle leider nicht beantworten, denn bei mir in meinem Leben geht es nur um Mindset, um Einhornblütenstaub und um Dinge, die nicht greifbar sind. Genau, Manifestations und solche Sachen, ja, ja, Buddhismus, genau, das sind meine großen Themen, Zahlen, ach nee, ich weiß nur, dass eins und eins drei ist.
1: Ja, das ist eine unserer Rechenaufgaben oder Rechnungen, Grundsätze, die wir haben. Wenn zwei Menschen zusammenkommen, kann etwas Wunderbares daraus entstehen. So, deshalb 1 plus 1 gleich 3. So, aber auch die, das lässt sich ja in Zahlen ausdrücken. Und das Verrückte ist, Zahlen begrenzen unser Leben. Nämlich die, die Zahl des Jahres, wo wir vom Ableben Gebrauch machen, ist natürlich die Begrenzung dessen, was wir überhaupt an Zeit zur Verfügung haben, um das umzusetzen, was wir uns vornehmen als Sinn. Und dann gibt es ja diesen zweiten lateinischen Spruch, carpe diem, nutze den Tag, wunderbar, weil wenn ich das beides in Verbindung setze, dann machst du genau das, Nämlich, du holst dir gerade die Inspiration, um deinem Leben einen Sinn zu geben und dir vielleicht die Cash-oder-Karma-Frage zu beantworten. Und hey, diesen Podcast zu hören, ist der erste Schritt darauf hin, diesen Weg zu gehen. Unsere Teilnehmerinnen im Programm Upgrade sind schon einen Schritt weiter, weil sie sich nämlich aktiv damit auseinandersetzen, welche Dinge sie davon abhalten, Geld zu verdienen. Welche, welche Glaubenssätze dahinter stecken, sie formulieren sie um, sie lernen Großdenken. Und heute soll es eben auch im Rahmen von Zahlen um das Großdenken gehen. Das heißt, diese Frau, vielleicht du da draußen, 35 Jahre alt, 2000 Euro netto, 650 Euro Kaltmiete. Dieses Einkommen wirst du bis zu deiner Rente verdienen. Wenn sich nichts verändert, wirst du immer 2000 Euro zur Verfügung haben. So, jetzt weißt du, es gibt aber Gehaltserhöhungen, es gibt irgendwie, äh, du wechselst vielleicht mal den Job, so, ähm, das heißt, dieses Einkommen kann bis dahin nochmal ansteigen. Wenn du jetzt aber dein ganzes Leben lang immer den gleichen Job machst und alles andere bleibt gleich auf dieser Welt, wirst du immer dieselbe Kaufkraft zur Verfügung haben. Das heißt also, du wirst dir immer diese eine Wohnung mit 650 Euro leisten können, dieselben Tomaten leisten können im Supermarkt und dieselben Drinks trinken können am Wochenende. Es wird sich dadurch ja erstmal grundsätzlich nichts verändern. Und diese 2000 Euro dürfen auch nicht immer dasselbe bleiben, weil es gibt, es gibt auf der anderen Seite eine wesentliche Zahl, das ist nämlich die Inflation, die dafür sorgt, dass dein Einkommen, was du heute hast, morgen nicht mehr dieselbe Kaufkraft hat.
0: Was genau bedeutet das jetzt für mich?
1: Das bedeutet für dich, Inflation ist nichts anderes als Geldentwertung.
0: Wir haben ja alle schon mal diesen Begriff gehört. Ich finde, mit diesem Begriff wird auch sehr inflationär rumgegangen. <lacht> <lacht> Schlechtes Wortspiel, Entschuldigung da draußen. Ich habe mal wieder einen sehr schlechten Humor, Humortag heute. Ähm, nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Was genau bedeutet das denn jetzt, diese 2% für mein Einkommen? Wenn ich jetzt zum Beispiel diese 35-jährige Frau bin, die ihr Leben lang nur 2.000 Euro verdient.
1: Ja, ich möchte es gerne einmal hochrechnen. Ja. Natürlich nicht im Kopf.
0: <lacht> das ist schon mal so. gut.
1: Aber wenn ich das mal hochrechne, dass jedes jedes Jahr wird dein Einkommen um zwei Prozent erhöht. Ja? Wenn, wenn du jedes Jahr dein Einkommen um zwei Prozent erhöhen würdest, hättest du ungefähr zu deinem 67. Lebensjahr zum Renteneintritt, also dein letztes Nettogehalt, was du bekommst, 3.700 Euro zur Verfügung.
0: Kurze Frage hier an der Stelle, auf der anderen Seite würde das ja quasi bedeuten, wenn ich mein Einkommen jedes Jahr nicht erhöhe um diese 2% der Inflation, senkt sich automatisch meine Kaufkraft?
1: Ganz genau, weil diese 3.700 Euro bieten dir auch nur die eine selbe gleiche Wohnung, für die du im Jahr 2021 650 Euro zahlen mhm. musstest. Es sei denn, du hast wirklich großes Glück gehabt und dein Vermieter wird 35 oder 32 Jahre lang niemals deine Miete erhöht haben, was quasi ausgeschlossen ist.
0: Sehr unrealistisch. Ja.
1: <lacht> so Eine andere große Zahl, die dabei eine Rolle spielt, ist, wenn wir davon ausgehen, dass du diese 2.000 Euro verdienst und Du schaffst es, weil du in einem Job arbeitest, der dir regelmäßig einen Tarifvertrag liefert, der, wo im Schnitt immer 2% erhöht wird, wo wenigstens die Inflation ausgeglichen wird. Dann wirst du über die Jahre, also nächstes Jahr wirst du nicht 2000, sondern 2050 Euro verdienen oder 2040 Euro verdient haben und so weiter und so fort. Dann steigert sich das auf 3700 Euro und im Schnitt wirst du insgesamt über eine Million Euro bis zur Rente verdient haben.
0: Das klingt ja erstmal richtig viel. Ja. Wow, ich bin dann quasi Millionärin und das nur mit 2000 Euro, irre, geil.
1: <lacht> ja, absolut, über dein Leben gesehen, bis zur Rente bist du des Einkommens -Millionärin. allerdings über 32 Jahre gesehen. Mhm. Trotzdem zeigt das aber das Potenzial, was unsere Arbeitskraft, die wir in uns tragen, nach außen bringen kann an Geldwert. Und wir reden hier über ein, ja, ein Einkommen von 2.000 Euro, nicht von 5.000 oder von 8.000 Euro. Was vielleicht für den einen oder anderen da draußen euer Ziel ist, als selbstständige Unternehmerin ja, oder das im Monat zu verdienen.
0: Oder noch mehr sogar. Ist ja alles möglich.
1: Ganz genau. Und das heißt, dieser Wert der Arbeitskraft, das ist der größte Hebel, den wir wirklich haben. In dieser Situation hast du als Frau 35 Jahre, 2.000 Euro netto, den größten Hebel in deiner Arbeitskraft mit einer Million Euro über die nächsten Jahre plus X. So, da, damit hast du schon den ersten Hebel kennengelernt. Das heißt, die Einkommenssituation. Wenn du es schaffst, und deshalb empfehlen wir auch ganz klar allen Selbstständigen da draußen, guck, dass du einen Automatismus da reinbekommst, dass du deine Stundensätze regelmäßig erhöhst. Mhm. Wenn es immer kleine Schritte sind, ist das viel einfacher, als wenn du sagst, ich verdopple nächstes Jahr. Wenn du immer mal 5 Euro erhöhst, 10 Euro, das merken deine Auftraggeber kaum, aber du wirst es definitiv in deiner Rechnung, in deiner persönlichen Rechnung merken, weil diese eine Million sich plötzlich dann hochpotenziert. Wenn du ab nächstem Jahr 5 Euro mehr Stundensatz nimmst, erhöht sich automatisch die gesamte Summe für die nächsten 31 Jahre.
0: Okay, also eine Million Euro in 32 Jahren, boah, geil, klingt super gut. Kann ich mich jetzt davon absetzen auf eine Insel?
1: Naja, es kommt darauf an.
0: Naja, weil ich habe ja, ich wohne dann ja noch nirgendwo oder ich habe dann ja noch nichts gekauft und noch, noch nichts gegessen und so.
1: Naja, der erste Punkt ist, was hast du überhaupt für einen Job? Diese Frage musst du dir ja auch erstmal beantworten. Ja, lebst du schon digital frei? Mit einem Einkommen, vielleicht sogar einem passiven Einkommen, was dir zuträglich ist? Oder bist du immer noch davon abhängig aktuell, dass du deine Zeit in Geld eintauscht? Auch da kann man digital frei sein. Und es ist dann die Frage, wo leben deine Auftraggeber, mit welcher Kaufkraft leben die? Was können sie dir zahlen und wie viel musst du wirklich zum Einkaufen wieder bezahlen? In einer Großstadt in Deutschland sind 650 Euro Kaltmiete nicht wirklich viel. Das ist trotzdem ja schon fast ein Drittel mm. des Einkommens, was du hast, der Miete. Und ich kann mich noch sehr, sehr genau daran erinnern, dass wir früher immer mit einem, mit einem Drittel gerechnet haben in der Bank, was so die Miete tendenziell sein sollte bei jemandem, der äh, Angestellter ist.
0: Ja, was in vielen Fällen ja nicht mehr wirklich realistisch ist.
1: Ja, und das ist ja das Verrückte. Das heißt, da lernen wir auch gerade den zweiten Hebel kennen und das ist auch mein positiver Blick auf das Thema Miete. Ja, wir haben eine extreme Situation, was den Wohnmarkt und Mietmarkt anbetrifft. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns mal vergegenwärtigen, was du als 35-jährige Frau mit 2000 Euro Einkommen an Mieten über die nächsten 32 Jahre zahlen wirst, 650 Euro Kaltmieten, wir nehmen nur die Kaltmieten, mhm. dann sind das locker 355.000 Euro.
0: Ja, das ist eine große Summe, davon könnte ich... Nein.
1: Das ist ein großes Geschenk.
0: Ein großes Geschenk?
1: Und zwar an deinen Vermieter. Na klar. So, 355.000 Euro ist das große Geschenk an deinen Vermieter. Mhm. Diese 355.000 Euro, muss man noch dazu sagen, sind das Potenzial, was deine Mietzahlungen beinhalten, auf der Basis, dass die Miete auch jedes Jahr um 2% steigt. Mhm. Das heißt also, Wer heute 650 Euro Miete zahlt, kann davon ausgehen, mit 2% Inflation, dass die Miete dann für die ein und die gleiche Wohnung 1.200 Euro betragen wird.
0: Nach 32 Jahren.
1: Nach 32 Jahren. Das heißt also, du hast im Schnitt 950 Euro an Mieten gezahlt und das sind 355.000 Euro über die nächsten 32 Jahre.
0: Ja, das ist, äh, das ist natürlich eine ganz andere Zahl, mit der wir hier rechnen. Meine Mutter hat vor Jahren, ich glaube vor 15 Jahren, am Bodensee, wo ich herkomme eine Wohnung gekauft, mhm. so und zwar zu einem vergleichbar mit 355.000 Euro, zu einem wirklichen Spottpreis. 80.000 Euro hat sie damals hingelegt. Ja Wahnsinn. Für eine Eigentumswohnung am Bodensee. Heute kriegst du nichts unter einer halben Million. Mhm. So und auch die Wohnung ist im Wert, ich glaube, ähm, die hat sich mittlerweile vervierfacht. Also die Wohnung unter ihr drunter ist für auch knapp 300.000 rausgegangen.
1: So. so. Und da sprechen wir nicht über Wertentwicklungen, die der Inflation entsprechen, sondern das sind tatsächliche mhm. Marktentwicklungen. Das heißt nicht, dass es die ganze Zeit so weitergehen muss am Immobilienmarkt, definitiv nicht. Aber es gibt die sogenannten Makrotrends, also die großen Trends, wie sich unsere Gesellschaft verändert. Mhm. Also so diese sogenannten Double-Income-No-Kids-Haushalte, also Pärchen, die keine Kinder haben. Single-Haushalte, die Menschen werden alle älter, haben wir ja eingangs schon mhm. festgestellt. Das heißt, es wird viel länger eine, eine Bindung an eine Wohnung auch im Alter dann geben und, und, und. Also diese Trends führen dazu, dass der Bedarf an Wohnungen natürlich kontinuierlich steigen wird. Jetzt während Corona-Zeiten ist das ja ein bisschen anders. Also da entwickelt sich das gerade in Universitätsstädten kurz mal zurück, weil viele Studenten kündigen ihre Verträge oder haben es schon getan. Und jetzt eine Einzimmerwohnung zu bekommen, kein Thema. Aber guck dir mal zwei oder drei oder vier Zimmerwohnungen an, dann ist der Mietmarkt wie leer gefegt. und auch der Kaufmarkt.
0: Interessant ist jetzt natürlich auch noch mal die Denke, wenn ich mein Leben lang 335.000 Euro an Miete zahle einem anderen Menschen, quasi 155, du hast ist gerade ja. schon als Geschenk tituliert, dann macht es doch völlig Sinn eigentlich für genau die gleiche Summe jetzt selber eine Wohnung zu kaufen. Ja absolut. Zu gucken, Und jetzt überlegen
1: Macht. wir uns mal: bekommen wir für 355.000 Euro eine Wohnung? Ja. Definitiv ja.
0: Nicht in der Kölner Innenstadt, auf gar keinen Fall. vielleicht naja, auch, auch nicht da. Unbedingt im Kölner Innenland?
1: Das sehe ich ein bisschen anders. Also es gibt mit Sicherheit auch Wohnungen für den Preis. Es, man muss halt Abstriche bei der Größe vielleicht machen. Ja, okay, das stimmt. So, es kommt ganz darauf an, wer, wer danach schaut, wer Glück hat, der bekommt selbstverständlich auch für den Preis äh, eine Wohnung. Hm. Warum auch nicht? So, das heißt also, zweiter Hebel ist, möchte ich mich mit dem Thema Immobilie, Wohnen anders auseinandersetzen? Möchte ich mir vielleicht doch mal was anschaffen? Schaffe ich mir eine Immobilie vielleicht auch an, damit ein anderer mir diese zurückzahlt, der eben keine Lust hat, sich um eine Immobilie zu kümmern? Ist ja eine freie Entscheidung. Ich beispielsweise habe Jahre gebraucht und da war ich schon zig Jahre Banker, bis ich mal vom Mieter zum Immobilienfan geworden bin. Das hat Ewigkeiten gedauert, weil ich mir immer nichts an, 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 ans Bein ketten wollte. Mhm. Ich hatte einfach keine Lust darauf. Und was passiert wohl, wenn da jetzt jemand drin ist, der keine Miete mehr zahlt und solche Geschichten? Und hey, da musst du Nebenkostenabrechnung machen. Oh, 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 alles kompliziert. Alles kompliziert. Dabei ist diese digitale Welt mittlerweile so geil ausgestattet, dass solche Dinge auch relativ easy funktionieren. Also, zweiter Hebel ist das Thema Wohnen.
0: Okay, also wenn wir jetzt davon ausgehen, 2000 Euro, 2% Inflation, im Schnitt 2850 Euro, dann noch meine Wohnsituation, dann wäre es für mich eine Überlegung, zum Beispiel mir eine Eigentumswohnung zu besorgen. Okay, was habe ich denn noch für eine, für eine Option?
1: Das ist keine Option, sondern wenn ich diesen zweiten Hebel nicht nutze, ist es leider ein Muss. Und zwar der dritte Hebel ist das Thema Vermögen. Vermögensaufbau und dafür sorgen, dass ich Rücklagen habe. Und hey, wir sprechen nicht über 20.000 Euro mal auf dem Sparkonto irgendwo zu haben.
0: Vermögensaufbau klingt immer so wahnsinnig kompliziert.
1: Und langweilig. ne?
0: Ja, völlig langweilig. Und manche <lacht> haben auch wirklich Angst. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit dem Thema vor ein paar Jahren befasst. Ich fand es richtig gut, habe natürlich das auch dann gemacht und investiert. Also meine Erfahrung ist sehr positiv. Was können wir jetzt aber dieser 35-jährigen Frau da draußen ans Herz legen, wenn es um Vermögensaufbau geht? Wie kann ich überhaupt für mich kalkulieren? Was soll ich überhaupt aufbauen? Wo soll ich das überhaupt herbekommen? Weil 2000 Euro netto ist jetzt nicht unbedingt wirklich viel Geld, muss ich dazu sagen. Mit 650 Euro Miet also Warmmiete 800, da ist ja schon fast die Hälfte weg. Wo soll ich denn davon noch Vermögen aufbauen? Ganz genau. Ja. Das
1: ist eine wunderbare Frage. Die Frage ist immer bei Entscheidungen, auf was setze ich meine Prioritäten? Auf was setze ich meinen Fokus? Und ich möchte noch mal ein bisschen anders einsteigen. Was passiert mit der Frau, die heute 2.000 Euro und später vielleicht mit 2% Inflation oder 2% Gehaltserhöhung über die Jahre 3700 Euro als, letzt, als letztes Nettogehalt verdient. Was passiert ab dem Moment der 67 Jahre? Das ist ein einschneidender Moment. Wenn ich in die gesetzliche Rente gehe oder wenn ich selbstständig war und habe im, im Rahmen der Größenordnung äh, die, die auch Angestellte zurücklegen über die gesetzliche Rentenversicherung für mich gesorgt, dann werde ich auch irgendwo zwischen dem 62. und vielleicht 70. Lebensjahr in Rente gehen. Was passiert ab diesem Zeitpunkt, wo ich mich zur Ruhe setze?
0: Ja, ich kriege natürlich kein Gehalt mehr, also zumindest nicht das volle. Ich glaube, der aktuelle Rentensatz liegt bei knapp 43 Prozent oder sowas.
1: Ganz genau. so das heißt also das aktuelle gesetzliche Rentenniveau liegt bei 43 Prozent. Ja. Unsere Rente ist voll zu versteuern, wir müssen Krankenversicherung darauf zahlen. Es ist ein Umlagesystem. Das heißt auch alle die Rentner, die die uns unsere Rente bezahlen, wir zahlen ja aktuell, wenn wir in die gesetzliche Rente einzahlen, geht das Geld eins zu eins direkt wieder raus an jetzt sozusagen im Rentenbezug befindliche Menschen, also Rentner, eins zu eins. Und die, die später unsere Rente zahlen, die sind heute schon alle geboren. Also ne, wir, wir können gar nicht mehr verhindern, was dort passiert. Wir, können, wir könnten vielleicht noch ein paar mehr Kinder in die Welt setzen, die hoffentlich dann in 25 Jahren anfangen, irgendwie äh, Rentenbezüge zu, zu erwirtschaften wenn wir dieses System dann noch haben. Wenn wir jetzt also überlegen, das wären um die 1.600 Euro an Rente, spätere Kaufkraft. Ja, und die die Miete alleine sind schon 1.200 Euro kalt, 1.500 warm. Dann kann ich mir gerade noch die Miete davon leisten.
0: Ja, und wir müssen auch einfach äh, von dieser Zahl ausgehen, dass ich im Januar noch 3.700 Euro verdient habe. Im Februar gehe ich in Rente und bekomme vom Staat dann nur noch diese 1.700
1: Ganz genau. Und weißt du, wie oft das.
0: Das ist echt wenig.
1: Ich habe das ganz oft schon erlebt ja. in der Bank, dass Menschen, die ich drei, vier, fünf Jahre begleitet habe, kurz vor ihrer Rente habe ich das, also habe ich die vielleicht kennengelernt und dann sind die in die Rente gegangen und plötzlich hatten die wesentlich weniger Einkommen. Das heißt also, es ist ein Mussvermögen aufzubauen. Wir sprechen nicht über Optionen. Es ist ja, es ist der dritte Hebel, den ich habe, aber wir sprechen definitiv nicht über eine Option. Und Vermögensaufbau, der ist relativ groß, um 1000 Euro Rente zu bekommen, 1000 Euro, zusätzliche Rente, brauche ich ungefähr 250, 240, 250.000 Euro, die ich zum Rentenzeitpunkt angespart habe, um daraus mir eine Rente von 1000 Euro generieren zu können.
0: Ja, umgesetzt jetzt auf einen monatlichen Beitrag, heute Inflation mit eingerechnet, vielleicht auch sowas wie Rendite eingerechnet. Wo wären wir da ungefähr?
1: Naja, das kommt so ein bisschen darauf an, wie natürlich die Rendite aussieht bei den Anlagegeschichten, die ich mit, mit denen ich dieses Vermögen entwickle. Aber man kann schon davon ausgehen, dass das im selben Rahmen ist, wie ich auch für die Miete zurücklegen muss. Weil sonst funktioniert das nicht. Das heißt also, die Sparquoten müssten eigentlich viel, viel höher per heute schon sein, weil es auch nur über die Jahre funktioniert. Und das macht uns genau diese Entscheidung auch so schwierig für Altersvorsorge. Mhm. Also wenn wir dieses Wort ja auf der Zunge zergehen lassen, da, da, da bricht ja schon der ein oder andere im Geiste. Mhm. Weil A, wer will schon gerne alt werden?
0: So. Zweitens ist da noch das Wort Sorge drin, ja? Ich sorge mich darum, alt zu werden, was Ganz passiert. genau. Also die Vorsorge. Ich sorge mich jetzt schon davor, was später passiert. Was ist das für ein grauenhaftes Wort, bitte? Ja. Wahnsinn.
1: So, für mich ist es eher die finanzielle Freiheit, die da die Rolle spielt. Ja. Ich möchte lieber an der finanziellen Freiheit arbeiten. Und diese finanzielle Freiheit möchte ich mir so früh wie möglich ermöglichen. Und das muss nicht das 67. Lebensjahr sein, sondern das darf gerne Wesentlich früher sein. Das bedeutet ja nicht, dass man dann nicht mehr arbeiten muss. Man kann ja auch weiterarbeiten und man kann auch mit dem Geld, was man dann aus finanzieller Freiheit heraus erwirtschaftet, auch gute Dinge tun und anderen Chancen bieten. Das ist ja auch die Sinnfrage im Leben. Womit möchte ich mein Geld verdienen? Heißt also, natürlich ist das erstmal eine super düstere Situation, wenn ich mir das so angucke. Ich arbeite und arbeite, arbeite. Gut, eine Immobilie habe ich mir nie angeschafft. Mist, doof. Vermögen habe ich mir auch keins angeschafft. Zack, Bums, Rente. Scheiße. Hm. Dritte Lebensphase völlig verkackt.
0: <lacht> also ich jetzt als 35-jährige Frau habe ja noch 32 Jahre lang die Chance, jetzt den Hebel umzulegen. Und ich muss jetzt nicht unbedingt mit 600 Euro starten, wie wir es gerade ja schon gesprochen haben, nur dass das quasi die Höhe der Miete ist. Ich kann ja jetzt ein wenig weniger ansetzen und dann zum Beispiel an einem anderen Hebel nochmal drehen. Und der Hebel wäre dann eben, mein Einkommen zu erhöhen.
1: Ganz genau. Das heißt also, wir haben, wenn wir diese drei Hebel uns anschauen und wir haben sonst keine anderen Hebel. Es gibt noch einen vierten Bereich, der eine wichtige Rolle spielt. Weil was passiert, wenn ich das Geld mal nicht verdiene? durch Krankheit, Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Hey, da gibt es eine richtig gute Nachricht. Wir leben in einem Sozialstaat, der seinesgleichen sucht. Also Wohnen und Essen werden wir theoretisch alle können. In der Praxis meistens auch. Also jeder hat ja Anspruch auf Hartz IV bei uns, sofern er kein Vermögen hat. Darin ist es abgesichert, dass man zumindest ein, eine, ein Dach über dem Kopf bekommt. Und zumindest zu essen mhm. zur Verfügung.
0: Hat. Ob mir das Dach jetzt gefällt, ist natürlich eine völlig andere Geschichte. Ganz genau. Ja. Aber, aber dann, die Chance besteht.
1: Ja, und das sind auch so die Situationen, die eben eintreten können, die die sogenannte Erwerbsbiografie von Frauen verändern. Und dann gibt es auch noch sehr schöne Erlebnisse, richtig gute Erlebnisse, wie eben Kinder in die Welt zu setzen. Die aber auf der anderen Seite auch genau diese finanzielle Situation erstmal über den Haufen werfen. Und das ist auch der Anlass und deshalb ist es auch ein vierter Hebel, dass du da draußen mit deinem Partner, mit dem du vielleicht Kinder in die Welt setzt, darüber sprechen musst, wie verändert sich deine eigene Situation an dieser Stelle, welche finanziellen Auswirkungen hat das und das solltest du definitiv für dich ausrechnen können. Das heißt also, dieser vierte Bereich, was passiert eigentlich bis zur Rente, welche Risiken treten dort auf, welche, welche Veränderungen werden eintreten, ist unglaublich wichtig, immer im Blick zu behalten. Und gerade eher auf der positiven Seite, das heißt, wie verändert sich das durch positive Projekte und nicht so den Blick auf die Angstthemen wie Krankheit, Arbeitslosigkeit und so weiter, weil die sind die unwahrscheinlicheren, ja sondern wie möchte ich mich wie möchte ich mein Leben verbringen und wie möchte ich das quasi verändern darauf den Fokus zu setzen wunderbar aber wir haben wenn wir das noch mal zusammenfassen diese vier Themenbereiche Einkommen und deine Arbeitskraft was passiert bis zu dieser Zeit das Thema Immobilienvermögen wenn wir das uns anschauen dann ist der allergrößte Hebel beim Thema Einkommen
0: und du hast es vorhin so schön genannt finanzielle Freiheit und genau das sind auch die drei Grundpfeiler für finanzielle Freiheit. Geld verdienen, Geld auf die Seite legen, es quasi ansparen und Geld für sich arbeiten lassen. Und nichts anderes sind genau diese Hebel, die wir dir hier gerade erklärt haben.
1: Heißt also, wenn du dich mit deiner Situation beschäftigst und Klarheit schaffst, dann machst du die Zahlen zu deinem Freund. Weil Klarheit schafft Sicherheit und ein gutes Gefühl. Zwischendrin gibt es vielleicht in diesem Prozess mal Schweißperlen. Aber wenn du es mal schwarz auf weiß hast, ist da kann, ich dir, das, das, da kann ich dir eine Garantie für geben. In den 15 Jahren Bank gab es vielleicht auch die ein oder andere Träne dabei. Aber wenn das mal überstanden war, war Klarheit und Sicherheit und ein ganz neues Lebensgefühl.
0: Und dann war eben auch Klarheit über die nächsten Schritte, die du gehen kannst. Denn wenn du weißt, dass du diese Hebel hast, dann kannst du auch anfangen, genau daran anzusetzen. Und das ist unfassbar wichtig, um in deine eigene finanzielle Freiheit zu kommen. Anders wird es nicht funktionieren.
1: Was waren denn jetzt die Learnings unserer Teilnehmerinnen nach dieser Session, die wir mit ihnen gemeinsam gemacht haben, wo wir groß aufgemalt haben? Wir haben auch im Detail gerechnet. Wir haben Fragen beantwortet dazu. Sie haben auch von uns äh, eine Anleitung bekommen, wie sie das für sich selber umsetzen können. Was waren so die... Learnings daraus. Also
0: eines der schönsten Learnings fand ich tatsächlich, eine Teilnehmerin, die hat bereits eine Immobilie, bereits eine abgezahlte, hat sie aber völlig vergessen, weil sie lebt da drin und das ist überhaupt nicht mehr auf, auf ihrem Radar. Und sie kam mit einem sehr negativen Gefühl rein in diese Session, hat gesagt, ja, hm, ich verdiene momentan super wenig, weil es ist erst das zweite Jahr meiner Selbstständigkeit und oh, ich weiß noch nicht so genau. Und als wir ihr eben angefangen haben, das durchzurechnen mit dieser Immobilie und dann hinterher auch die Kaufkraft dahinter, war sie wie erleichtert. Meine Absolut. Situation ist nicht so schlimm, wie ich am Anfang dachte. Mhm. Und das war für mich wirklich so der schönste, der schönste Moment.
1: Wie ich dich vorhin gefragt habe, was war dein größtes Learning dabei? Hast du gesagt, oh, ich habe noch richtig viel Zeit, wenn ich jetzt anfange, Vermögen aufzubauen.
0: Ja, und ich habe auch richtig Bock drauf, das war völlig klar. Mhm. Ein anderes Learning einer anderen Teilnehmerin war eben auch genau diese Hebelwirksamkeit, zu wissen, dass sie diese vier Hebel für sich hat, um diese auch wirklich für sich zu nutzen. Also diese Klarheit auch darüber, schwarz auf weiß, ist zu sehen.
1: Mein persönliches Erlebnis dabei ist immer wieder, wir vergessen regelmäßig, wo wir eigentlich stehen. Ich vergesse auch regelmäßig, wo ich stehe. Ich musste jetzt im Zuge dessen, dass ich eine Immobilie kaufen möchte, eine weitere nochmal Inventur für mich machen. Das passiert ständig, dass wir nicht mehr wissen, wo wir eigentlich gerade stehen
0: und am Ende sind diese Zahlen auch gar nicht mehr so angsteinflößend.
1: So ja. ist es, denn sie schaffen Klarheit. Und mit diesem Gefühl der Klarheit möchten wir dich gerne da rauslassen und dir Mut machen dazu, dich mit deinen Finanzen zu beschäftigen und weiterhin bei uns einzuschalten und gerne diese Folge auch weiter zu empfehlen, weiter zu leiten oder eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen und oder natürlich. Und wir freuen uns darauf, wenn du auch wieder bei uns einschaltest. Schreib uns doch gerne mal, wie, wa, was geht jetzt gerade in dir vor? Das heißt, ja, welche Gedanken hast du dazu? Weißt du, wie du jetzt starten kannst? Weißt du, welche, welche Zahlen für dich wirklich jetzt wichtig sind? Oder hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt? Was sind deine Erkenntnisse daraus? Teile das gerne mit uns bei Instagram oder bei Facebook oder schick uns einfach eine Nachricht an hado.cash oder karma.de.
0: Und wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es heißt Cash oder Karma, die große Frage des Lebens. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. 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 Alles Liebe für dich. Hab noch eine schöne Woche. Und restliche ist ja nur drei Tage.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt ja so nicht. Das stimmt, das stimmt ja so nicht. Es sind noch drei Tage. Bis Sonntag.